0: ¿Será posible que siendo bueno, una persona buena no sea 100% como Dios quiere? Sí, mis hermanos, podemos caer en eso. Y hay a veces un engaño, una limitación de la que tenemos que estar muy conscientes precisamente para ser buenos seguidores de Jesús. Que esa es nuestra meta, ser discípulos de Cristo. Bien, mi hermana, mi hermano, te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a cerrar los ojos, a respirar profundo, y vamos a comenzar invitando al Espíritu Santo para que entre nosotros. Una vez más, respiramos profundo, pero con mucha paz, con mucha tranquilidad, Dejas que el Espíritu de Dios entre en ti. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Bien, mis hermanos, vamos a meditar el día de hoy sobre lo malo de ser bueno. ¿Cómo? ¿Es malo ser bueno? Claro que no. Pero el saber que uno es bueno y conformarse con ello, eso es lo malo. No la bondad, sino el conformismo. En la mayoría de las cosas, mis hermanos, de hecho les he enseñado nuestro crecimiento espiritual de, de la espiritualidad carmelita, en la mayoría de las cosas debiéramos de estar conformes, o sea, en o palabras modernas que a veces las usan en sentido negativo. En realidad son palabras muy positivas. Debiéramos de ser conformistas, pero nunca con el amor a Dios y el amor al prójimo y la santidad en eso nunca te hagas un conformista ya soy bueno ya no tengo que hacer nada no 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 Jesús habla muy fuertemente contra las personas que piensan así siempre podemos y debemos tratar de ser mejores porque eso es el amar que acaso no te, nos hemos dado cuenta el estar constantemente buscando lo que le hace feliz al ser amado porque la gente que se conforma con lo que ya le da o le dio a su ser amado, es la gente que mata el amor. Cuando digo a parejas decir, se acabó el amor, eh, pa gran parte de lo que me están diciendo es, dejamos de hacer la lucha por hacernos felices uno al otro. El amor, mis hermanos, es una búsqueda constante que le da sabor a la vida. Y es en sí misma esa búsqueda una acción de amor puro. En el cristianismo, mis hermanos, es muy fácil caer en la mediocridad, caer en el cumplimiento, que yo critico mucho de muchos de mis hermanos católicos. Cumplimiento, cumplo con ir a misa el domingo, cumplo con bautizar al niño, cumplo con que haga la primera comunión, cumplo. Eso es mediocridad religiosa y espiritual, mis hermanos. Eso no satisface el amor que le debemos de tener a Dios, para nada. Nos sentimos buenos porque ya vamos a misa los domingos y dicen gentes, hay gente que dice, yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie. Conclusión, soy una persona buena y con eso basta. ¿De veras? Tú te puedes engañar a ti mismo, a ti mismo, pero no puedes engañar a Dios. Y Jesús nos habló muy claramente contra esa actitud. Eso no basta, mis hermanos. Si de verdad estamos hablando de amar a Dios y ser discípulos de Cristo. Ahora algunos de ustedes dirán, bueno, entonces el ser cristiano es algo muy difícil. Mis hermanos, les voy a ser franco. Implica esfuerzo, sí. Implica un caminar con Dios, sí. Pero es mucho más difícil no ser cristiano. ¿Sabes lo que sufre la gente mundana? Voltea a tu alrededor. Y si tú estás o has estado allí... ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Sabes las depresiones, los insabores, las infelicidades, los rencores, las angustias, las tristezas, las depresiones en las que cae la gente mundana? ¿Sabías que se gastan billones de dólares cada año en Estados Unidos en pastillas antidepresivas y, y tratamientos contra la depresión? ¿Sabías eso? ¿De gente, muchos de ellos que se dicen que son cristianos? Recuerda, mis hermanos, es más difícil ser no ser cristiano y no hacer el esfuerzo por seguir al Señor ¿qué hacerlo, la persona que hacemos el esfuerzo por seguir al Señor y amarlo tenemos paz en nuestra alma tenemos propósito en nuestra vida tenemos un sentido, un porqué vivir, una alegría levantarnos, aunque a veces haya que trabajar un poquito más de la cuenta, mis hermanos vale la pena, recuerda las palabras de Jesús de no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos ¿A quién crees que les dirigía a Jesús esas palabras? No se las dirigía a los ateos. Esos están peor. Pero no era ellos a los que les hablaba Jesús. Les hablaba a gente religiosa. Como nosotros, muchos de nosotros. ¿Y acaso nos sentimos ya buenos, mis hermanos, porque cumplimos con la religión? ¡Qué bueno que lo hacemos! La religión es una ayuda, por supuesto. Es esencial, es necesaria. Pero tenemos que de verdad amar al Señor y tratar de amar al prójimo. ¿Y qué me dices de la parábola del rico egoísta que Jesús nos menciona? Aquel hombre que se la pasaba haciendo fiestas para sus amigos y se fue al infierno. Lo curioso es que Jesús nunca dijo que este hombre fuera un hombre malo, que hiciera cosas malas, que anduviera robando, matando, haciendo injusticias como esos que dicen no robo, no mato. No dijo Jesús que hiciera nada de esto a este hombre. Simplemente no hizo los bienes que podría haber hecho, y eso le mereció el infierno. ¿O qué me dices de la parábola del juicio final, mi hermana, mi hermano? Medítala en Mateo 25, donde los disque buenos son llamados cabritos y puestos a la izquierda del Señor. Esas gentes no hicieron males. En el juicio final Dios los mandó al infierno porque, no, no hicieron males, pero tampoco hicieron bienes no practicaron el amor. Hoy te invito, mi hermana y mi hermano, a meditar y a orar con Jesús. Y ser bien francos, y no te preocupes si sientes que te falta. Los santos toda su vida sintieron que les faltaba crecer y ese sentimiento era lo que los mantenía, caminando con Dios y haciendo el esfuerzo cada día, y por eso son santos y santas. Te invito a que medites con el Señor, Jesús, ¿soy un discípulo tuyo o soy una persona buena? ¿Entiendo la diferencia? ¿Qué me falta, mi Jesús, para no conformarme con ser bueno y pasar a ser un auténtico amador tuyo y de mis hermanos? Te voy a invitar, mi hermana, mi hermano, a que medites esto con el Señor el día de hoy. Comparte la enseñanza con tus contactos, pero tú primero medita para ti. Pásala con Dios otros 15 o 20 minutos, por lo menos, meditando en un lugar de silencio. Disfruta tu silencio, tu momento con Dios, y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.